0: Сьогодні в маркері подій наш співрозмовник, ветеран Збройних сил України, командир 2-ї штурмової роти батальйону «Айдар», ну, депутат попереднього скликання, а крім того, популярний відеоблогер Ігор Лапін. Мусите підписатись на наш канал «ФМ Галичина Аналітика» і обов'язково на YouTube-канал Ігора Лапіна. Ігоре, вітаю! Слава Україні!
1: Героям слава! Хочу додати колишній командир штурмової роти батальйону «Айдар».
0: Ага. Ну,
1: они, а нині майор ЗСУ вже у відставці.
0: О. Так, Ігоре, я власне про, почну саме про те, що ніяк не можу зрозуміти, от в нас зараз багато говорять і, і, і у вас є чимало аналітики саме з фронтової лінії. Ну, в... Осінь-зима, воно так загострюється, все, все достатньо серйозно і глобально довкола України, і на нашому російсько-українському фронті. А питання все висить в повітрі. Я не можу зрозуміти, чому у нас не оголошено війну, а в перші години Ізраїль зразу оголосив війну, як тільки це почалося. А у нас далі якийсь там закон про воєнний стан. Я це не можу ніяк собі второпити. Та й думаю, не я один.
1: No. Ну давайте скажу е, так, скажемо, так почнемо з головного У нас є Конституція України В Конституції України чітко виділяється два слова сполучення одне з них звучить воєнний стан друге з них звучить стан війни
0: uh-huh.
1: е, по відношенню до цих двох сполу- словосполучень е, є ще такий закон України про нацбезпеку і оборону який регламентує дуже багато речей і, значить, і є закон якраз таки по відношенню до словосполучення воєнний стан. Це називається про правовий режим воєнного стану. Ну і далі по тексту. Є такий закон в Україні. Але закону України про стан війни немає.
0: 24
1: лютого е- минулого року, в перший день повномасштабного вторгнення, в парламенті був зареєстрований наскільки я знаю інформацію президентський законопроект 71,14 саме про е, стан війни ну скажімо так е, я можу багато що тут міркувати будувати якісь теорії змови і так далі але тим не менше цей законопроект наскільки я знаю передбачав саме переведення України на воєнні рельси поняття того що все підпорядковується військовим а політики і ну, законодавча та виконавча влада тобто політики і уряд стають так би мовити обслуговуючим персоналом для того що потрібно військовому потрібні закони значить міняють закони треба їхати в ООН щось розказувати на міжнародній арені значить парламентарі роблять то що треба президент представницьку функцію здійснює збирає наші з вами оплески. ну і далі по тексту на превеликий жаль цей законопроект вкрали Ну хтось вкрав Ну може ми ще з'їли Я не знаю але він щас. залишився лише цифровий слід що таке щось було Ну взагалі то в правовій державі якщо щось пропадає Ну перепрошую сайту Верховної Ради то він мав би бути або відкликаний або ще щось. а то от воно було номер є цифровий слід є якісь там скріншоти є а, а, а закону нема ні ну якщо в нас вже хакнули парламент повністю то звичайно ніхто за це не сяде але я знаю точно що хтось сяде за зловживання владою у майбутній владі тим не менше повертаючись тепер до поняття стану війни чому я так за останнім часом почав цю тему взагалі ну мені пишуть допишу що ти скажеш я теж спочатку казав що в принципі ну стан війни регламентує більш наші зовнішньополітичні речі але є в різного ж е, в міжнародних правових нормах, таке поняття як агресія, тобто для зовнішньої політики нам аргументації хватає. Але я дивлюся, що правовий режим воєнного стану не врегульовує все, що нам треба, а отже для внутрішнього життя країни і переведення її на воєнні рейки нам не хватає. Ну звичайно, багато депутатів кажуть, що ти там починаєш видумувати, все, що нам треба для управління країною під час війни, у нас є. Сидить такий лапін-юрист, який закінчив Львівський університет, і думає, ні, почекайте, ну я ж вроді більше, хто вже трохи юрист? Давайте тоді говорити відверто. Ну, я думаю, що пане Роман, ну ти ж знаєш, друже, що, що є таке поняття, як діти війни, да? тобто наші батьки, можливо, там кого да. там да, родичі. Статус ну, мають такий статус діти війни. А скажіть, будь ласка, а після цих всіх е- подій, які зараз відбуваються в Україні, в нас цей статус як даватимуть, якщо немає війни?
0: Ну, ну от, як власне.
1: отримує потерпілі від війни, наприклад, да, тобто статус сім'ї, рідні, близькі. Я розумію, що для якихось там міжнародно-правових норм щодо відшкодування, там контрибуції репарацій, можливо, там щось, як то кажуть, юристи будуть думати, але давайте говорити відверто: наша держава по закінченню бойових дій, як ми роздромимо ту Російську Федерацію, виженемо її за межі кордонів 91-го року. Ну, ми ж не підемо Мушку штурмувати, правда? Ніхто ж не каже, що ми підемо на штурм Москви. Ми просто кажемо, нам треба дійти поняття виперти ворога за кордон 91-го року, а потім, ну, нібито, якби говорити про членство НАТО, можна тоді сідати за стіл переговорів. Для чого? Для того, щоб підписати, ну, напевно, якийсь мир. Мирну угоду. Ну, який ж води після війни ми. А як можна підписати мирну угоду, якщо нема стану війни?
0: Отже, тоді виникає е, запитання, ті, хто пройшли цю війну і в попередню фазу, і в гарячу фазу, вони мають право собі, на відміну від е, військовослужбовців, які зараз на нулі, та, говорити. Вони в роздумах кажуть, стоп, якщо ми вийдемо на кордони 91-го року, ми, нам е, далі йти не можна, бо, тому що західні лівацькі центри почнуть кричати, о, Україна агресор, знімаємо з них, е, них всю допомогу, може навіть під санкцією. Тоді ми зупиняємося. Ми зупиняємося, нам треба підписувати е, мирну угоду. А як ми можемо мирну угоду підписувати, якщо в нас немає стану війни, раз? А по-друге, там та сторона може сказати, а, а ви нам війну не оголошували, ми нічого підписувати не будемо. Що робити?
1: Е, хочу сказати, в тому-то вся соль. Е, справа не в тому, що ми не оголошували війну. Ще раз наголошую. Оголошення стану війни, це не значить оголосити комусь війну. Віроломно, без оголошення війни і так далі. Розумієте, Тобто, mm-hmm. це нам потрібно і для зовнішньополітичних речей, але і для внутрішнього переналаштування. Це нам більше потрібно, ніж по відношенню там навіть до Російської Федерації. Тому це питання буде дійсно стояти досить дискусійно. Далі, ну а тоді, окей, а то хто я тоді на сьогоднішній день? Тобто я учасник бойових дій чи я учасник російсько-української війни? Тобто. Це все те, що мав би врегулювати закон про стан війни, який мав би оголосити своїм указом президент, підтвердити, підтримати Верховна Рада, ну і далі, далі, далі по тексту. У нас дуже багато проблем не лише з поняттям статус і з поняттям підписання мирної угоди чи, ну, там, чи інших якихось міжнародних правових документів. І справа в тому, що під час стану війни є така річ, як, наприклад, мобілізаційний план це умовно кажучи якесь комунальне підприємство водоканал там Київ для нормальної роботи критичної інфраструктури залишає умовно 30 персоналу а остальні йдуть в воєнкомат угу. це коли поліцейські е, на блокпостах в Житомирі не стрижуть бабло а вже служать у Збройних силах України і воюють бо вони давали присягу служити і захищати А для нормалізації роботу правового режиму всередині країни є таке поняття, як воєнні коменданти, воєнні патрулі. Ну і далі. Це коли умовно слідчі і так далі зі всіх силових структур залишається лише критично необхідна для роботи частина людей, а інші йдуть в воєнкоман. Це коли згідно цих мобілізаційних планів в нас, ну перепрошую, близько 5 мільйонів бюджетників в Україні. Я зараз не кажу про вчителів там і так далі але це люди які отримують зарплату армії чиновників а можливо нам варто їх скоротити ну зараз кажуть десь там в нас в чиновницькому апараті працює близько 200 тисяч громадян і з них кажуть там ну, менша половина але тим не менше чоловіки то можливо достатньо буде не 200 тисяч а можливо чиновників достатньо буде 50 тисяч щоб не схлопнулася система державного управління але це все мало би регулюватися саме законом про стан війни бо боєнний uh-huh. стан цього не не, не не робить Ну далі беремо зараз таке знаєш, наболіле питання умовно автіївка та тобто хлопці тримають рубежі а хто готує запасні позиції ми бачили, як росіяни зверлися в бетон, в лінію Суровікіна, де цивільні підприємства, виконуючи державне замовлення Росії, будували підземні міста для російських військ на нашому півдні. Угу. Біля Вербового, Біля Роботиного і так далі. А хто сьогодні будує бетонні підземні міста, умовно кажучи, в другій лінії оборони Авдіївки?
0: Так а може будують, бо ми просто не знаємо?
1: Ні, друзі, дивіться, справа в тому, що рубежі якісь визначені, де той другий рубіж. Але з приводу, може, ми просто не знаємо, то Ігор Лапін такий сідає і починає повертати нас в своє життя. А моє життя полягало в тому, що згідно бойового наказу Ігорю Лапіну, який батальйоном тримав своїм батальйоном, тримав рубежі на ділянці попас на Троїцьке, це мій батальйон якраз тримав в певний час ці рубежі, той. Ті, хто переді мною там воював, тримали ці рубежі в складі підрозділу і, умовно кажучи, на такому-то ротному опорному пункті мало бути рота. 100-120 чоловік, так? А Ігор Лапін вже, коли прийшов на ті рубежі, отримав наказ залишити там 50% від роти, тобто там умовно там 50-60 чоловік, а інших половину відправити, копати траншеї для додаткового рубежа позаду себе. Я повертаю всіх в інтерв'ю Юрія Бутусова який брав інтерв'ю в загиблого давінчі вони ходили по тим полям по яким я теж ходив і давінчі каже скоро тут буде фронт дивися тут поле тут кінь не валявся ніхто нічого не будує тобто я тримав рубежі ставивши людей менше ніж там було раніше і в той час інша половина лопатами які я знайшов у волонтерів копали запасні позиції це говорить про що це говорить дуже багато про що Бо ще окрім того всього Ігор Лапін отримав наказ організувати оборону одного з міст не буду зараз ну можливо тут таємниця хоча вже там окупована частина але тим не менше деякі частини верніше я окрім того що батальйоном тримав в рубежі ще був призначений так би мовити комендантом по організації оборону одного з міст і як комендант звичайно перший наказ який я дав заборонити виїзд будь-якої копатільної техніки з цієї території ескаватори тракторці неважливо мій наказ мали би виконувати е... ну хто нас в тилу на блокпостах мусорана це я тут трошки інша історія тобто, мій наказ мали би виконувати всі в тому числі і мусорана дуже тільки цей наказ вийшов вся копатільна техніка з цієї території уїхала а при правовому режимі при стані війни комендант сказав тракторам капать
0: тракторам капали розумієш
1: це те що нам не хватає і на жаль в одному з ток-шоу нещодавно було дуже багато депутатів вони цього не понімають дуже шкода ну вони цього взагалі не понімають від слова напрочі тут це стосується і опозиції і коаліції так вони типа якби погоджуються але все рівно вважають, що їм хватає нормативної бази. А угу. я кажу, то чому ж тоді провалена мобілізація? І це, і це питання зразу всіх ставить позов.
0: Стоп, а тут ще й один момент. Я от, е, за той час е, уважно слухаю, так само от, е, вважаю, що наші глядачі мають підписатися на ФМ аналітика». Саме для, завдяки тому ви будете знати більше і бачити далі. Ну, от, бо е, майор Лапін вам щойно все розказав, а я за той час у Ігоре Лапіна на сторінці Фейсбук знайшов цікаву фотографію. А фотографія така, стоїть BMW X7 за 5 мільйонів гривень з логотипом президентського фонду «Юнайтед 24». Це якийсь там мостик відкривало Кім. Бачу, що теж багато Ігор Лапін пощує саме державного замовлення на цей рік на мільярди. На мільярди асфальт катають, дороги катають, 15 мільярдів тендерів – це те, про що своїми читачами спілкується майор Ігор Лапін. Так а що ж це робиться в нас BMW X7 по новенькому асфальту? Це і є наш, наш правовий статус зараз?
1: Ну, справедливості заради там мені писали, ну, ви хоч би розібралися, оце BMW, ага. це ж АВТ Баварія, дали фонду. А я кажу, дали фонду, щоб їздив ким? Ні, ну, якщо дали фонду, щоб їздив ким, то, в принципі, ну, тоді все нормально, тоді які питання е, можуть виникнути, до Кирила Тимошенка, який їздив на Chevrolet, там Тахо, і так далі. Пам'ятаємо від американців.
0: Та ну, від Америка
1: для них нічого не міняється. О, друже. От повір мені, просто є дуже гарні гасла. Є форма мілітарістайл. От розумієш і вони в нас боряться. Та ми бачимо розслідувань сьогодні дуже багато. І Різніченко в Дніпропетрвні на Дніпропетровщині з його фітнес-тренеркою і з тими от картами і так далі і все це це елементи саме елементи це ланки одного ланцюжка от просто щоб ми всі це зрозуміли тому що на сьогоднішній день коли виходить холодний душ публікації Тайм, Зеленський каже що він дуже образився бо відчуває себе зрадженим бла-бла-бла далі по тексту я перепрошую моя ж ти на черештя чи тобі не казали дурню що корупція це те що буде нас дискредитовувати і коли тобі півроку талдичили про яйця Рєзнікова, ти мовчав. А потім ти приїхав в Сполучені Штати і полутів тими яйцями, перепрошую, по голові. І це скрізь. Нещодавно повернулася наша делегація Сполучених Штатів, їздив голова комітету Нацбезпеки Рєзнікова, Рез... бачите? От вибило. Завітневич. От. Їздила купа депутатів. Я не знаю, навіщо вони туди посунули Папієва ОПЗЖшника регіонала конченого як на моє глибоке переконання ну вони поїхали і їм на голову вилили все те саме лайно що тіпа типу, народ при такому підході хрен вам вибачте перепрошую ой ну да, але це ж так так і було
0: там навіть Чернів тоді написав що все за результатами цієї поїздки він сказав ну нам ще зараз дадуть допомогу але нам треба готуватися що допомоги не буде ось
1: друже ну вони туди посунули шурму яку вам ще допомогу тому американці кажуть народ ну ще по військову допомогу ми ще тіпа типу, якби ок а далі болт вам на всю морду тому що у вас шурма в делегаціях їздить у вас регіонали про московської партії їздять делегації в Штати ви хочете з допомогою тих от ліць новейших супернових переконати республіканців що їм дуже вигодно помагати Україні Тобто, ти розумієш, друже, будь-який депутат опозиційної сили не поїде, бо Степанчук, зловживаючи владою і порушуючи 364-ту статтю кримінального кодексу, не підпише відрядження, без пояснення, просто. Бо я вже колись говорив, можливо, в моїй ефірі ще ні, але я розповідаю всім такий анекдот кажу пожалійте президента Зеленського друзі ну серйозно ну, його треба пожаліти бо це мені нагадує той анекдот коли каже добре бути капітаном корабля прийшов в порт корабель а, а його там дівчина чекає зашибість бути машиністом тепловоза приїхав в НЖД вокзал його там дівчина чекає одурено бути пілотом літака прилетів в аеропорт дівчина чекає Фігово тільки дівчині то в аеропорт то на вокзал то в, аер... то в морпорт розумієш і фігово тільки Зеленському бо він думає що будучи великим лідером сучасності в минулому році збирав наші з вами оплески героїчного супротиву українського народу і що далі так буде вічно гроші будуть литися, бо він красивий але приходить час спитатися і Зеленський тепер не встигне, закрити перепрошую всі діри і бути одночасно і в Португалії і в Словаччині і в Італії і в Угорщині і де нас ждуть і де нас не ждуть і ще не знаю ще де тільки має він бути і в цій ситуації він просто фізично не витягне оці всі міжнародні теми Отже, міжпарламентські зв'язки мають працювати. А як вони можуть працювати, якщо в нас лідер тільки один? У нас дівчина тільки одна.
0: Незрозумілим є один момент, півтора року після повномасштабного вторгнення. Вже не один такий... Кейс корупційний є очевидним і для громадян України, і для цілого світу. Тут і Татаров, і Єрмак, і Шурма своїми відшкодуваннями зеленої енергії. І взагалі дуже багато, і всі вони впираються в конкретні прізвища кадрових призначень довкола Верховного Головнокомандувача і Президента. І, ну, я впевнений, що якщо всі це бачать, то і він це бачить. І він навіть збирає оф-рекорд журналістів і каже їм, Ну, давайте до кінця війни не будемо е, писати і говорити про корупцію. І єдине питання мене муліє: а чого ж тоді не прибрати їх всіх? Ну, просто е, цей, за руським кораблем, інших призначив, і все вирішується. Чому ж це півтора року не робиться?
1: Дивіться. перше. Ріки, які стікаються на банкову, корупційні ріки, вони формуються з потічків. Потічки на місцях. Оці всі умовно Татарови Шурми і інших 80 радників безпорадників Офісу Президента ну хтось їх недавно журналісти рахували 80 це все напрямківці це не радники це напрямківці відповідальні за формування потічків переходу їх в ріки і злиття всіх в єдине Офісно-президентське море це корупційна складова. чи бачить це президент Зеленський бачить тому він хотів зробити фінтушами Нібито очищення, поки ще в нього в самого рейтинг є. Бо зараз вже питання загрози не зеленій команді, ні, а вже питання самого президента. І він думав, зараз запригне на тему виборів, його ще раз на 5 років переберуть, він приведе нових незаангажованих, а потім знову радниками-порадниками понабирає умовних там Шурма-2 чи Єрмак-3, чи там, як там, цього, Татаров, Портнов-4. Умов. І сьогодні суспільство після останніх соціологічних досліджень дало йому відповідь. Чувак, спригнути не вийде. І таким чином ти не, об... не відмиєшся, бо виборів не має бути, бо 72% громадян України, чи 83%, вважають, що під час війни цього робити не можна. Завдяки кажуть, а тепер ваш ответний ход, товариш Маузер. Так от, в цьому контексті я би хотів би звернути саме на це увагу. Ответного ходу в нього нема. І він реально потерявся що робити. Але він же сам себе друже загнав пам'ятаєш тезу я з Єрмаком прийшов я з ним і піду ця ж теза вона ж не просто так виникла в свій час тому що оманські зустрічі мають дуже серйозні важелі тримання президента за фаберже Якщо воно mm-hmm. там ще є... А відео, що спри...
0: от Наш фінал – це, власне, рецепт від Ігора Лапіна, як з цього зістрибнути. Ну, по-перше, пацан сказав, пацан е, забрав слово назад. Тобто, теза, я з ним прийшов, я з ним mm-hmm. піду. Це можна... Не одну тезу можна було спростовувати і відкидати. Так що це ніби не залізне правило. А, а от що зробити, щоб... Бо, бо це ж при всьому бажанні, це все одно відповідати нам всім і нести, е, як то кажуть, наслід на собі.
1: Значить, перше на що я звертаю увагу в цьому контексті, бо коли ти кажеш, критикуєш, то тоді щось запропонуй. Я б запропонував президенту включити поняття інстинкт самозбереження. Отже, раз народ готовий довойовувати цю війну під керівництвом цього трешу, який сам проголосував, бо це ж треба визнавати власну помилку. Окей. Ну але тепер тобі треба зробити відповідальний хід і тоді довоювати цю війну з тими кого обрав народ але замінивши тих кого ти призначив тому що армія чиновників це все те кого призначили і тут не треба робити вибори і саме таким чином так ти обрубаєш собі потічки корупційні бо поки нові чиновники яких ти набереш налагодять зв'язки загонять бізнес під плінтус і так далі то вже може дасть Бог і війна кінчиться і тоді вже будуть вибори і потім прийдуть супер нові чиновники я це сказав просто як до прикладу але нехай включає інстинкт самозбереження бо закатають нахрен в асфальт разом з тими чиновниками і потім не відмиєшся ніколи в житті що ти Тут вроді як не приділа. Бо указом президента призначений Єрмак, указом президента призначений Татаров указом президента так само призначені дуже багато чиновників, які, в свою чергу, своїми наказами призначають інших. Ну, ми вже про це говорили. Тому рецепт простий. Інстинкт самозбереження для тих, кого обирали, має включитися за рахунок нищення системи, яку вони напризначали. Саме Здорово. нищення. От, mm-hmm. Іншого варіанту я не бачу.
0: Ну, ми добралися, Ігори, знову до ключового улюбленого народного анекдоту про сантехніка. От пам'ятаєш його? Ну, коли, чому сантехніків найбільше садили за, за статею антирадянська пропаганда і підрив державних устроїв? Бо сантехнік приходив і казав: а треба міняти систему. Ну і сантехніка садила. (гум) Ігор, дякую за розмову. Ігор Лапін, депутат восьмого скликання, майор запасу ЗСУ. Дякую, підписуйтесь на наш ресурс «ФМ Галична аналітика» на ютуб-канал Ігора Лапіна. І до нових зустрічей.